0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode bei Aloha Kalle. Micha, du kannst dir aussuchen, wann und wie du die öffentlich stellst. Ähm, ja, wir hatten ja versucht, äh, im Oktober mal das Gespräch mit meinem Trainer Daniel Fleckenstein aufzuzeichnen. Da ist mir aber ein kleiner technischer Fauxpas passiert und ich habe die Aufnahme ein bisschen ähm, zerhauen, indem ich quasi bei der Aufnahme irgendwie was falsch gemacht habe und dafür zu viel Störgeräusche waren. Deswegen heute der zweite Anlauf. Jetzt noch im alten Jahr, aber für unsere Hörer dann im neuen Jahr. Wir begrüßen Daniel Fleckenstein und ja, vielleicht stellst du dich mal ganz kurz vor, wer du bist, was du machst und ähm, ja, warum du im Triathlon oder auch im Ausdauersport aktiv bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Genau, mein Name ist ja schon erwähnt. Ich bin, ja, ich bin ich mittlerweile 31 Jahre alt, ähm, komme gebürtig aus Würzburg, habe in Köln und Leipzig Sportwissenschaften studiert und ähm, bin selbst nie guter Sportler gewesen, aber habe mich relativ früh in die Materie quasi reingefuchst und ja, war jetzt mehrere Jahre am Stützpunkt in Leipzig für die Läufer. Ähm, als Trainer aktiv und genau bin mehr oder weniger auch durch einen Zufall in den Triathlon gerutscht, habe zwar schon in Köln eine gewisse Spezialisierung Richtung Triathlon gemacht, aber in den, in den Trainerbereich bin ich mehr oder weniger dann auch reingerutscht und genauso, dass ich mich primär mit Lauf und Triathlon aktuell beschäftige und hauptberuflich nach meiner Zeit am Stützpunkt in Leipzig, jetzt am IAT in Leipzig als wissenschaftlicher Mitarbeiter angestellt bin.
0: Okay, ähm, du sprichst jetzt schon an, quasi aktive Karriere vorher und ähm, dann eher quasi in Trainer oder auch ähm, ja in der Forschung aktiv. Und jetzt äh, betreust du ja noch einige Triathleten und hast ja auch gesagt, einige Läufer. Und da ergibt ähm, ja, sich für uns oder auch ähm, ja, vielleicht für die Hörer eine zentrale Frage, ähm, da du ja bei beiden Bereichen einen starken Einblick hattest. Worin siehst du eigentlich den ähm, ja, primären Unterschied jetzt zwischen Läufer und Triathleten. Ähm, ja, was wird anders trainiert? Wie trainieren
1: die anders? Und warum müssen die das auch machen? Ja gut, es gibt natürlich schon einige Unterschiede, aber auch Gemeinsamkeiten. Also vielleicht fange ich mal mit den Gemeinsamkeiten an. Die sind schon, sage ich mal, ein Stück weit in der, in der Stoffwechselrichtung zu sehen beziehungsweise in, in Stoffwechselvorgängen, die teilweise einfach im Laufen und im Triathlon identisch sind. Natürlich mit längeren Strecken, unterscheidet sich das dann ein Stück weit. Das heißt, ich kann natürlich keinen 800-Meter-Läufer mit, sage ich mal, einem Ironman-Athleten vergleichen. Aber ich habe dort natürlich ein Stück weit Prozesse, Stoffwechselprozesse oder auch Anpassungen, die sehr, sehr ähnlich laufen. Ähm, trotzdem denke ich, kann man kann man die Sportarten auch nicht in einen Topf werfen, weil einfach äh, gerade der Läufer als in, in seiner Spezialdisziplin da schon auch nochmal einfach andere, andere Dinge mitbringen muss. Ähm, auch Ökonomisierungsdinge, beziehungsweise vielleicht auch äh, ja, biomechanische beziehungsweise konditionelle Aspekte, die dort anders ausgeprägt sein müssen, um zumindest auf den Mittelstrecken dort auch konkurrenzfähig zu sein. Man darf ja dann immer nicht vergessen, was dort auch für Geschwindigkeiten realisiert werden müssen und die kann einfach nicht jeder realisieren, egal wie er dann auch trainiert. Das heißt, da muss auch ein Stück weit eine Physis beziehungsweise eine Biomechanik dann auch da sein, sodass ich sagen würde, die, ähm, es gibt Besonderheiten, aber eben auch Gemeinsamkeiten. Und ähm, ja, ein Stück weit ist natürlich die Herausforderung, vor allem im Triathlon, die die drei Teildisziplinen eben zusammenzubringen. Und ähm, ich denke, was dort noch ein großer Unterschied ist, dass die Fragen dann auch von von Energiemanagement und so weiter, von, ähm, ja, auch Pacing dann nochmal eine entscheidendere Rolle spielen als zumindest bei den Mittelstrecken im Lauf. Ähm, ja, alles in allem ein sehr breites Feld. Es gibt Gemeinsamkeiten, aber eben auch auch Unterschiede, die es ein Stück weit zu beachten gilt und die jede Sportart ja auch im Endeffekt ausmachen. Ja, weil du
0: gerade auch ansprichst, Energie und äh, Versorgung und dann vielleicht kurz zwei Fragen. Also du hast ja jetzt primär über den Mittelstreckenbereich im Laufen gesprochen, aber... Wir hatten ja auch bei mir dann ähm, ja dieses Jahr oder auch in den letzten Jahren da viel zu tüfteln und es auch immer noch viel zu tun im Bereich Ernährung. Und da aus deiner Trainersicht sagst du quasi, dass sich der Läufer mit einer Wettkampfernährung dann auch erst im Marathon auseinandersetzt und machen das die Spitzenleute und äh, im Triathlon-Bereich. Ist es auch ähm, deiner Meinung nach schon richtig sinnvoll, auch auf der olympischen Distanz oder sagst du wirklich signifikant, ähm, dort halt viel rein zu investieren, wird es erst ab Mitteldistanz beziehungsweise ja, ab welcher Dauer siehst du quasi diese Ernährungsthematik ähm, mit einer kontinuierlichen Energiezufuhr als essentiellen Baustein, um halt wirklich auch ein gutes Rennen erzielen zu können?
1: Ja, eigentlich fasst es ganz schön, ganz gut zusammen. Es ist im Endeffekt so, also diese Zwei-Stunden-Marke in etwa so als grobe Orientierung ist schon genau das, wo ich mir über Ernährung massive Gedanken machen muss. Ähm, beziehungsweise das geht natürlich ein bisschen früher los, weil dann einfach auch die Kohlenhydratspeicher zur Neige gehen sozusagen. Das, was im Endeffekt im Körper auch gespeichert werden kann. Ähm, deswegen ist es sicherlich auch schon auf der olympischen Distanz für die meisten Athleten äh, von Bedeutung. Und wird, glaube ich, teilweise auch unterschätzt oder wurde zumindest lang unterschätzt, dass man es auch auf den Teilstrecken einfach nutzen sollte, auch schon im, im Olympischen Bereich. Und darüber hinaus wird es natürlich immer elementarer. Das heißt, ähm, dort ist natürlich diese Frage von, wie versorge ich mich perfekt, um eben in kein Defizit zu kommen, absolut entscheidend. Das sehen wir auch immer wieder. Ähm, bei Rennen. Aber es wird, glaube ich, in meinen Augen, ich kenne jetzt keine Statistik, aber auch weniger, dass es solche Einbrüche gibt, wie es sie vielleicht noch vor Jahren in einer höheren Anzahl gab, weil ich glaube, dass die Spitze da einfach deutlich mehr macht, als es vielleicht noch äh, vor ein paar Jahren oder Jahrzehnten der Fall war. Und im Endeffekt ist es beim Laufen schon so, ja. Und dort gibt es natürlich gewisse Dinge, die dann auch schon im 10.000 Meter oder Halbmarathonbereich gemacht werden, wie, wie das Mount Racing, also wo ich im Endeffekt auch mit Kohlenhydrat, äh, Flüssigkeiten arbeite, um dem Körper zu signalisieren, er bekommt was in der Hoffnung, dass er dadurch einen Leistungsschub generiert. Ähm, aber primär ist es natürlich dann vor allem im Marathonbereich wichtig, mich dort zu versorgen. Auf den äh, unteren Strecken hat es natürlich überhaupt keine, keine Relevanz so sodass es, wie gesagt, ab 10.000 Meter schon manche gibt, die dort ein Stück weit was nutzen, meistens aber eher unter Extrembedingungen wie Hitze dann, das Kühlmanagement, nochmal eine andere Frage, die da entscheidend wird, aber sonst eher ab dem Halbmarathon, beziehungsweise in der Spitze dann tatsächlich erst ab Marathon, wo die Frage der Energiebereitstellung dann äh, auch ja, deutlich relevanter wird.
0: Ja, du hast schon angesprochen quasi. Ähm wir gehen dann gleich mal rüber von Energie zu einer anderen, zu einer grundsätzlichen Veränderung, also du hast gerade angesprochen, dass sich da aktuell auch in den Rennen oder auch ähm, ja bei den großen sportlichen Ereignissen vorne und auch wahrscheinlich bei euch Amateuren einiges verbessert hat in letzter Zeit und viele da auch wirklich Acht drauf geben, weil das Wissen ja ja schon breit und frei zugänglich ist. Aber ja, dementsprechend ist es ja so, dass du auch einen ja, etwas längeren Blick quasi durch dein Studium und auch deine ganzen Jahre jetzt im Sport auf die Vergangenheit und das Aktuelle geschehen hast. Und wir natürlich auch sehen, dass ähm, die Norweger quasi im ähm, Langdistanzbereich, was dann meine Konkurrenz ist, oder auch auf der Kurzdistanz gerade wirklich dominieren und neue ähm, ja, Zeichen setzen. Und da ist so ein bisschen die Frage, wenn man das so breit sagen kann, was hat sich verändert in der Trainingssteuerung, in der, im Aufbau oder auch in der gesamten Intensität in den letzten 20, 25 Jahren? Also wir kennen ja so Leute wie Lothar Leder oder auch ähm, quasi Thomas Hellriegel, die halt wirklich 40, 42 Stunden die Woche trainiert haben und dann alles vielleicht auch in so einem Mischbereich aber was sind so quasi deiner Meinung nach die signifikanten Veränderungen, die auch zu der Leistungsentwicklung in den letzten Jahren ähm, geführt haben, ob es jetzt auf der Kurzdistanz ist oder auch auf dem Ironman oder auch im Laufbereich, wo es ja auch dann unter zwei Stunden den Marathon ähm, vor einigen Jahren das erste Mal die Schaumauer gebrochen wurde?
1: Ja, es ist natürlich vielschichtig. Ich würde es auch nicht begrenzen auf einen Faktor und... Ähm ich würde auch nicht sagen, dass die Jungs früher so viel Mischtraining gemacht haben. Ich glaube, die haben auch sehr viel Gutes trainiert. Die haben sehr, sehr viel einfach auch locker trainiert und davon halt extrem viel und dadurch passt sich natürlich auch einiges an. Also ich denke, der Bereich Training, Trainingssteuerung Steuerung ist, ist natürlich besser geworden. Also man hat dort einfach mehr Möglichkeiten, auch, auch äh, Dinge zu tracken. Man hat natürlich auch einfach mehr Wissen. Das muss man ja auch sagen. Die Sportwissenschaft ist ja schon trotzdem keine extrem alte Disziplin. Das heißt, Dort wird natürlich auch einfach immer wieder neues Wissen generiert, auch im skandinavischen Bereich, im amerikanischen Bereich, viel Wissen von Jahr zu Jahr irgendwie ja hinzugefügt. Und da hat man einfach ja, mehr Technologie einfach noch an der Hand, um Dinge auch zu checken, und um Dinge genauer zu steuern. Und ich denke, klar, die Norweger sind zurzeit so ein Stück weit das, wo alle hingucken. Aber ich glaube, es ist, hat schon auch einen Grund. Also die Form, in der dort gearbeitet wird, dieses ex, extrem nah am Athleten, sehr, sehr viel über den Athleten tracken, wissen, was passiert in welchen Einheiten, wo, wie wird Ermüdung. Äh, sichtbar, wo kann ich gegensteuern und so weiter, also da ist schon einiges passiert, ich glaube, dass im Training gar nicht so extrem viel passiert ist, also klar, wir reden heute von Hit oder ähm, solchen Dingen, aber das gab es früher trotzdem auch die Jungs haben halt dann nur gesagt, okay, ich mache locker und zweimal die Woche haue ich mir richtig einen rein und im Endeffekt ist das das gleiche, wie wenn wir heute sagen Hit, Lit oder 90, 10, 80, 20 Prinzipien, ich glaube, da hat sich nicht wahnsinnig viel verändert, ähm, ich glaube, früher hat man vielleicht noch ein Ticken extensiver trainiert und heute sind manche Bereiche, wie so ein Sweet-Spot-Bereich, Fat-Max-Bereich nochmal ein bisschen präsenter in der Darstellung, aber ich glaube, das Training an sich hat sich nicht massiv verändert, wir können heute nur mehr tracken, haben technische Dinge zur Verfügung und ähm ja, haben natürlich auch einfach Athleten, die auch davon profitieren, dass das Technische äh, einfach immer besser wird. Also klar, die Laufschuhe sind ein Thema, aber natürlich auch auch Räder, auch, ähm, auch äh, Neoprenanzüge. Also im Endeffekt entwickelt sich natürlich auch das Equipment weiter und so werden natürlich auch die Zeiten stärker. Ich glaube glaub, aber trotzdem, am Ende darf man nicht vergessen, dass gerade in den Ländern oder gerade bei den Athleten, die so erfolgreich sind, auch ein extremes Commitment da ist für die Sache. Also wenn man sich anschaut, wie bereit die sind, wie viele Trainingslager die machen, wie viel Support die auch nebenbei generieren, dann glaube ich, sind das keine Zufallsprodukte, sondern ja im Endeffekt eine geplante, eine geplante Leistungsfähigkeit mit natürlich Athleten, die genetisch auch ein gewisses Potenzial mitbringen.
0: Ja, also, klar, also auch ich als Athlet schaue natürlich dahin, was die machen und äh, was die besser machen. Und da sieht man halt immer wieder, okay, da ist halt wirklich irgendwie, da sind die wieder ein, zwei Schritte voraus. Und das Gute ist, dass die das ja transparent machen. Aber du hast ja angesprochen, ja, die Norweger sind so ein bisschen das äh, absolute Exempel, vielleicht auch im Laufen dann ähm, mit den Ingebrigsen, die auf der Mittelstrecke unterwegs sind. Aber, Würdest du sagen, dass wir quasi in dem Bereich in Deutschland vielleicht auch einfach ein Stück aktuell hinterherhinken in dem Sinne, dass wir gar nicht alle Ressourcen nutzen können, die wir eigentlich vielleicht auch hätten ähm, quasi wissenschaftlich? Und ähm, ja, worin siehst du vielleicht die Gründe quasi? Ähm, haben wir nicht mehr die Athleten, die dieses Commitment zeigen? Oder ist es, dass äh, quasi das System halt ist, dass man nach der Schule quasi Abitur... Dann in de, ins Studium einsteigt oder sage ich mal, ja, worin siehst du Gründe dafür quasi, dass bei einer größeren Bevölkerungsdichte ähm, in Deutschland dann im Endeffekt schon sehr viele gute Athleten rauskommen. Aber wenn ich das auf Norwegen runterbreche, dann müssten das ja eigentlich viel mehr sein.
1: Ja, vielleicht ist das, was uns jahrelang stark gemacht hat, die Schwäche, die uns heute halt irgendwie so ein bisschen auf die Füße fällt. Aber ich denke, man kann es, also ich bilder jetzt auch gar nicht extrem ja über eine Sportart. Also das ist einfach sehr, sehr heterogen. Auch die Sportarten sind sehr unterschiedlich. Die Gründe sind sicherlich auch sehr unterschiedlich. Es gibt strukturelle Gründe. Es gibt aber sicherlich auch... Ähm, auch Athletengründe teilweise. Ich glaube, so ein bisschen, ähm, sage ich mal aus der Außensicht, würde ich sagen, wir waren seit in den 80er, 90ern extreme Vorreiter mit der Trainingsmethodik, mit der Trainingsdidaktik, mit gewissen Ideen, wie kann man Training aufbauen mit den Grundprinzipien. Und das war sicherlich auch eine extrem wichtige Vorarbeit für das, was auch heute in der Sportwissenschaft entstanden ist, nur, glaube ich, haben die anderen Länder es dann irgendwann verstanden, mit, ja, guter Forschung, mit guter Wissenschaft, mit guten Trainerausbildungen und so ein Stück weit den Rang abzulaufen, und sind uns deswegen vielleicht auch ein Stück weit einen Schritt voraus in manchen Bereichen. Ich glaube aber nicht, dass das in Steinen gemeißelt ist, sondern dass man sich da einfach ein Stück weit auch wieder öffnen muss, vielleicht von gewissen Prinzipien, die in Deutschland entwickelt wurde, dass ich auch wieder lösen muss und mit ja, einem wissenschaftlichen Background dann auch manche Dinge wieder neu denken muss. Ich glaube, Athletenpotenzial haben wir genug. Nichtsdestotrotz sollte man aber auch sicherlich daran denken, dass ein Stück weit diese Bewegungsförderung im Kindesalter, Schul, Sport und so weiter, da sind uns andere Länder einfach auch voraus. Die Dänen haben eine Stunde Sport jeden Tag in der Schule, ich glaube, ab der Grundschule, das ist natürlich, manche werden jetzt lachen, sagen, Na ja, eine Stunde Sport am Tag, aber das ist natürlich eine Jugendausbildung, die kann ich mit 15, 16, 17 nicht mehr nachholen. So, Wenn ich dann Kinder habe, die einfach schon sehr viel sich bewegt haben, ist es für die Ausdauersportarten sicherlich schon sehr gut, wenn es vielseitig gemacht wurde. Und von daher gibt es sicherlich mehrere Gründe, an denen man so ein Stück weit diesen, diese Entwicklungen sehen kann. Ich glaube aber, wir haben trotzdem ein massives Potenzial über die Strukturen, dort auch wieder deutlich leistungsfähiger zu werden. Aus meiner Sicht aus dem Sport sage ich aber auch, man muss sich halt auch dafür entscheiden, die Briten sind zum Beispiel ein Beispiel, die sehr, sehr strukturiert Geld in ihren Sport geben, mit einer guten äh, Gesamtstruktur, mit einer guten Führung und ähm, das zeigt, denke ich, wie es gehen kann, aber es ist, muss ein guter Aufbau im Endeffekt von unten, vom Schulsport, Jugendsport, Kindersport bis dann in die Spitze passieren und das ist sicherlich ja, eine Aufgabe, die, ja, dann, die dann auch einfach ein Stück weit Politikaufgabe ist. Ja, auf alle Fälle. Und ähm, hoffentlich
0: verbessert sich das ähm, demnächst quasi, dass auch wieder, wie du sagst, halt ein bisschen mehr Sport integriert wird in den Schulen. Und ähm, ja, dass wir halt quasi da auch die Sachen uns annehmen, was halt andere machen. Was wir dann ja auch jetzt versuchen, wie wir in den anderen Folgen schon äh, erwähnt haben, zu integrieren, was halt ähm, Leistungsdiagnostiken und andere Parameter zum Kontrollieren bzw. zum Steuern des Trainings oder auch zum Verbessern bzw. Optimieren der Leistungsfähigkeit angeht. Ähm, ja, aber vielleicht dann weiterblickend eine allgemeine Frage. Ähm, ja, was kann der Breitensportler eigentlich davon so ein bisschen mitnehmen? Also von diesem ganzen Know-how und ähm, diesem ganzen Wissen. Ja, was dann quasi kursiert, welche Tests alle durchgeführt werden. Also, wenn jetzt jemand, sage ich mal, Konrad ist ja meist hier als äh, Sprecher mit drin. Er hat so zehn bis zwölf Stunden. Ähm, Quasi, wie sollte der so ein bisschen, wenn du es allgemein formulieren kannst, sein Ja formulieren und dann war die Frage, ja, wie viel Zeit sollte er noch in andere Dinge investieren? Also wir hatten ja neulich mal quasi das Thema Aerodynamiktest und ähm, Bahntest und alles andere halt optimieren und da war halt seine Meinung, er, er versucht halt lieber noch eine Stunde mehr zu trainieren, anstatt als Amateur ähm, sein also Training auf sieben Stunden pro Woche zu reduzieren, aber drei Stunden die Woche in irgendwelche Tests zu schicken. Was ist so ein bisschen deine Devise da ähm, für den Amateur und ähm, ja, worin entscheidet sich quasi in dieser Kontrollfähigkeit oder Trainingssteuerung beziehungsweise Überwachung der Profi vom Age
1: Ja, aber unterscheidet sich natürlich massiv und das ist auch gut so. Ich denke, ähm, grundsätzlich würde ich erstmal mitgehen, eher ins Training zu investieren als in verschiedene Diagnostiken. Das macht sicherlich auf jeden Fall Sinn, weil dort so Grundprinzipien wie das, ähm, der Umfang an Training natürlich ein entscheidendes Maß ist, um sich in Ausdauerdisziplinen zu verbessern, absolut greift und deswegen sollte das immer an erster Stelle stehen. Trotzdem ist es natürlich nicht allgemein zu beantworten, weil ja, wenn jemand extrem beschissen natürlich auf dem Rad sitzt, dann kann es auch sinnvoll sein, sicherlich dort was zu tun. Also von daher, Grundaussage wäre sicherlich, sein Training zu optimieren im Sinne von einfach, ganz simpel gesagt, erstmal mehr trainieren, weil das trotzdem Grundprinzip ist, was sehr, sehr gut untersucht ist und auch eigentlich in allen Ausdauersportarten greift, wer trainiert, mehr trainiert, wird auch besser, natürlich ist es in der Spitze dann nicht mehr ganz so leicht, da ist es dann nicht einfach zu sagen, wer jetzt 40 Stunden jede Woche macht, der gewinnt dabei. aber ähm, grundsätzlich ist es für die Amateure sicherlich so und nebenbei würde ich immer sagen, ist es sehr, sehr wichtig, so profan es jetzt klingt, den, äh, den Spaß ein Stück weit auch mitlaufen zu lassen, wenn ich mich mal gut fühle, dann gehe ich halt auch mal vielleicht ein bisschen intensiver rein und wenn ich mich an dem Tag nicht so gut fühle, dann belasse ich es halt auch mal bei einer ruhigen Einheit und im Idealfall ein gutes B und Entlastungsmanagement zu haben und einfach sich Regenerationsphasen zu geben, so gut es geht. Und ich denke, wenn man diese Basics ein Stück weit beherrscht, dann macht man schon vieles richtig. Und ähm, ich glaube, auch mit den Jahren an Erfahrung, die dann ja auch Hobbyathleten äh, gewinnen oder ähm, Amateurathleten gewinnen, ähm, lerne ich auch, meinen Körper zu steuern. Und na, klar ist eine Diagnostik dann noch mal, das i-Tüpfelchen, die kann vieles nochmal genauer bestimmen, aber ich komme schon mit einem guten Gefühl und mit einem guten Trainingsplan, den mir vielleicht jemand auch an die Hand gibt, äh, denke ich auch schon sehr weit, ohne dass ich jetzt vielleicht in acht bis zehn Wochen Wochenrhythmen immer äh, Diagnostiken machen muss, aber sie haben natürlich ihren Wert, keine Frage und umso umso besser ich werde, umso wichtiger sind sie dann auch irgendwo.
0: Ja, genau, na ne? gut, dann ähm, ja, danke dafür auf alle Fälle, dass wir da auch mal einen Einblick haben, du äh, betreust ja auch den ein oder anderen age Cooper und ähm, ja, auch der erste Hawaii-Starter ähm, aus Sebnitz. Nee, nee, ja, ich hoffe, das ist richtig. Grüße gehen raus an Marc. Ähm, ja, Glückwunsch nochmal zu deiner Hawaii-Quali für 2022. sauberes Ding. Genau, und jetzt war das ja alles so ein bisschen allgemein. Und dann würden wir vielleicht für die Hörer jetzt äh, mal, ja, einfach auch aus Trainersicht vielleicht ähm, ja mal so ein Jahr Revue passieren lassen, wie du das als Trainer empfindest oder was du dann auch warum und wie umstellst. Also wir können ja mal anfangen, ähm, ja, Miami, das erste Rennen bei mir, hatte ich ja jetzt schon analysiert in einer anderen Folge, aber ja, also du bist ja, glaube ich, meiner Meinung nach erstmal davon ausgegangen, so wie ich auch, dass ich in einer sehr guten Verfassung war, dann natürlich mit einer persönlichen Ereignis, was das alles so ein bisschen in den Hintergrund gestellt hat. Ich habe mich aber trotzdem für das Rennen entschieden, hab. Aber ja, im Endeffekt ist es ja, wer bin ich meiner Erwartung dort als Athlet nicht gerecht geworden. Und du als Trainer hast ja wahrscheinlich auch was anderes erhofft. Aber bei so einem, ja, mal, Beginn oder Rückschlag in der Saison, wie gehst du damit um oder ja wie ordnest du sowas dann für dich ein, dass der Athlet dann halt auch weiter motiviert ist und ja Bock hat da drauf?
1: Gut, ich denke, Miami war schon ja, eine ganz, ganz spezielle Situation. Ich denke, das zeigt halt einfach immer, die ja, wie individuell einfach auch Athletengeschichten sind. Und klar, man sieht immer nur ein Ergebnis. Und an dem Ergebnis wird man auch als Athlet gemessen und wird auch das ganze Team gemessen. Und das ist auch okay. Aber ich denke, wenn es äh, ja so Schicksalsschläge auch im Vorhinein gibt, dann ähm, muss man Dinge auch einfach anders bewerten. Und ich denke, das ist auch wichtig. Und das habe ich in meinem Fall dann auch für das Rennen gemacht weil ich einfach glaube, dann sind ja Athleten eben auch keine Maschinen und dann muss man sowas auch ähm, reflektieren. Ich glaube, es gibt immer einen großen Unterschied. Der eine ist, wenn ich das Gefühl habe, okay, der Athlet war eigentlich überhaupt nicht in Form und es wäre eigentlich egal gewesen, was davor gut oder schlecht gelaufen wäre, dann muss ich mir natürlich extreme Gedanken ums Training machen oder um andere Faktoren. Und das darf man auch immer nicht unterschätzen. Es gibt natürlich Faktoren, auch äh, ja, psychische Art, Ernährungsdefizite, das kann ja vieles sein, was einen extremen Strich durch die Rechnung machen kann, wo ich mir absolut alles versauen kann mit, egal wie gut ich davor trainiert habe, weil Reize teilweise gar nicht ankommen oder weil sie nicht verarbeitet werden. Aber wenn ich das Gefühl habe, ich habe einen Athleten, der eigentlich sehr, sehr gut in Form war und den kurz vorm Rennen was äh, ausgenockt hat, ähm, dann kann das nun mal einfach passieren und dann muss man, glaube ich, auch einfach irgendwann sagen, okay, äh, Haken dran und weiter geht's, weil eigentlich die Form deutlich besser war als das Ergebnis und ich denke, das ist immer das, worum es am Ende geht, man muss Dinge auch äh, sauber aufarbeiten, wenn sportlich irgendwas nicht gut gelaufen ist, aber wenn es Schicksalsschläge gibt, die irgendwas völlig über den Haufen werfen, dann denke ich, muss man sowas auch irgendwie abhaken können. Nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass es in dem Moment bitter ist. Das ist ja keine Frage. Aber mit ein bisschen Abstand, äh, glaube ich, muss man das dann auch realistisch sehen. Ja,
0: und so ging das dann halt 2021 weiter als so ein bisschen ein Rollercoaster. Dann äh, Texas als 73. Wahrscheinlich das ähm, ja, sportlich mit eins der stärksten Rennen und ähm, auch so ein bisschen... Ein Zeichen, dass es richtig nach vorne geht kann und dass die Form halt so, wie du sagst, halt eigentlich schon richtig gut war und auch ja, zu dem Zeitpunkt im April. Und ähm, genau, natürlich, da braucht man nicht viel sagen, da ist man dann zufrieden. Natürlich gab es da auch dann noch das ein oder andere zu verbessern äh, im Nachhinein. Aber dann war ja so quasi, dass ich eine Erkältung hatte und in Florida bei einem 70, 300 Wochen später nicht starten konnte und halt dann vier, fünf Wochen später nach dem Canceln von dem Ironman Texas ich gesagt habe, okay, ich mache Tulsa, ich verlängere meinen Aufenthalt einfach in den USA. Und ähm, ja, da gibt es jetzt zwei Fragen. Also erstmal wie bist du mit der Situation dann auch letztes Jahr von der Trainingsplanung und Steuerung umgegangen? Das ist halt, klar, der Rennkalender stand so halbwegs fest, aber dann gab es ja trotzdem immer irgendwie Änderungen und ist natürlich auch ja von der Planung eine, Massive Herausforderung. Und was mich nochmal interessieren würde, also es ist die erste Frage und die zweite Frage ist, ähm, nach der Erkältung ähm, von, nach dem 73 in Florida, den ich nicht machen konnte, war es ja so, dass wir im Nachhinein ausgewertet hatten, dass du schon so ein bisschen Bange hattest vor Tulsa, weil ja die Pulswerte irgendwie ja, sich nicht so schnell erholt hatten, aber trotzdem war ich ja voller Zuversicht. Aber wie betrachtet man das denn, ja, aus der Ferne, aus Deutschland, ähm, vier Wochen vor dem Ironman? Ähm, und ja, ich sag mal, also ich kann nur sagen, dass du es gut gemacht hast und mir da irgendwie, äh, gar nicht irgendwie gesagt hast, oh, da müssen wir mal überlegen oder dass es äh, bist du wirklich richtig fit? Also ich war es auf alle Fälle, aber wie ordnest du sowas aus der Ferne dann halt ein?
1: Ja, das ist schon ein paar Wochen her, jetzt muss ich überlegen, wie ich das einordne. Ähm grundsätzlich hasse ich diese Situation, dass ich nicht langfristig planen kann. Das ist für meinen Typus also überhaupt nicht gut, weil ich jemand bin, der einfach gern mit einem klaren Plan in acht, zehn, zwölf Wochen geht und den dann ein Stück weit abarbeiten kann mit einer klaren Zielstellung der einzelnen Phasen und so weiter. Von daher ist es für mich auf jeden Fall immer wieder eine Herausforderung, aber gut, man muss es, denke ich, auch ein Stück weit annehmen und ich glaube, das Wichtige ist dann einfach eine gute Kommunikation auch zwischen Athlet und Trainer, und du sprichst es ja auch an mit den, den Gadgets, die man irgendwo ein Stück weit hat, also ich kann natürlich mir auch Einheiten angucken, wir können über die Einheiten auch sprechen und können gewissen gewisse Dinge auch anpassen, ich glaube, das ist auch was, was ein Stück weit auch wichtig ist in so einer Phase, dass man eben auch als Athlet dann auch mal bereit ist, einen Plan zu verändern, wenn sich Dinge auch ändern, auch teilweise, in schon geplanten Einheiten beziehungsweise in schon geplanten Wochen dann auch was zu verändern. Und im Endeffekt ist es dann so ein bisschen ja Day-by-Day-Business, will ich sagen. Also klar, wir haben dann einen Wochenplan und dann ist es für mich aber auch extrem wichtig zu gucken, wie reagierst du auf die einzelnen Einheiten und dann ein Stück weit auch die Möglichkeit, zu haben, auch was anzupassen, ohne dass der Athlet gleich äh, verunsichert ist so und das sollte natürlich nicht dauernd passieren, aber ich denke, wichtig ist dann, sich einen klaren Plan zu machen, aber auch die Offenheit haben, dort zu reagieren, wenn man eben nur ein Stück weit mit Zeitverschiebung und äh, äh, Garmin Connect oder was auch immer, Training Peaks etc. arbeiten kann, ähm, um die Dinge dann auch einzuordnen und äh, das sind, glaube ich, so die Dinge, die man braucht, um dort dann auch einen guten Schritt zu machen. Nichtsdestotrotz ist es für mich immer so ein bisschen, ja, die USA-Geschichte, das war, so wie du sagst, so ein Auf und Ab. Miami war, war wirklich ein Griff ins Klo mit den, also mit den Begebenheiten davor auch verständlich. Dann war Texas sehr gut, dann kam der Infekt und dann ging es Richtung Tulsa und eigentlich war nicht mehr viel Zeit und das ist natürlich aber was, wo es dann teilweise auch schwierig ist, Athleten einzufangen, die unbedingt wollen. Und da bin ich dann auch jemand, der auch ein Stück weit glaubt, Athleten müssen auch Selbstentscheidungen treffen. Also ich kann als Trainer sagen, das finde ich sinnvoll oder finde ich weniger sinnvoll. Aber Athleten haben eben ihre Karrieren und die müssen auch Selbstentscheidungen treffen für oder gegen etwas. Damals ist die Entscheidung für Tulsa gefallen. Ich würde auch nicht sagen, dass sie falsch war, aber natürlich war sie... Ähm, ja, damit verbunden, dass man vielleicht auch nicht das Ergebnis erzählt hat, was, äh, was man sich erwünscht hat und was vielleicht auch schon drei, vier Wochen vorher sichtbar war, dass es vielleicht auch dafür nicht mehr reichen wird, aber so sammelt man Erfahrungen und ja, so ist halt der Sport dann auch. Ja, du
0: entsprich das nochmal an, das ging halt so weiter dann, ich wollte halt eigentlich dann beim Ironman in England starten, den durfte ich quasi, wie schon gesagt, aus deiner Perspektive hast du mir davon abgeraten und gesagt, okay, den machen wir auf keinen Fall, weil es einfach zu kurz der Zeitraum ist und eine zu hohe Belastung. Und ähm, dann halt Frankfurt, was ja dann eigentlich von den Leistungsstaaten und von der Leistungsfähigkeit wirklich ein gutes Rennen war und auch ähm, ja in der Gänze gepasst hat und ich da auch eigentlich alles abrufen konnte. Aber da ist dann zum Beispiel die Frage, wir haben das ja in einer unserer meist gehörten Folgen analysiert, ähm, ja, wenn du dann siehst, okay, dass der Athlet vielleicht wirklich die Leistungsfähigkeit abruft, in dem Rennen, aber da eigentlich nichts ausrichten kannst. Also ich weiß, im Ziel hast du gesagt, es war ein gutes Rennen, ich muss zufrieden sein. Aber natürlich war unser Ziel dort nicht irgendwie in den zwölfter Platz, sondern wir wollten schon irgendwie in die Richtung äh, Top 5. Aber ähm, du analysierst das natürlich dann an Fakten und Daten, aber ja, deine Gefühlslage ist dann trotzdem auch, oh, okay, warum musste das jetzt hier so ablaufen in Frankfurt oder was denkst du dann in dem Moment oder ja, oder auch zwei, drei Tage danach. Weil in Ironman steckt er dann schon ein bisschen länger in den knochen und war ja dann trotzdem so, wenn von der Planung alles klappt und auch ähm, das, was man trainiert hat, man abrufen kann, aber am Ende trotzdem nicht das auf dem Papier steht, was man sich gerne erhofft hätte als Team.
1: Ja klar, wenn es dann so kommt, das ist natürlich erst noch vor allem enttäuschend. Aber das ist, glaube ich, normal. Und am Schluss muss man trotzdem dann auch wieder die Fakten auf den Tisch legen und versuchen, da daraus was zu analysieren. Und ich denke halt... Ja, wir wissen alle, dass in dem Bereich auch nicht immer fair zugeht. Das ist halt nun mal so, das muss man auch akzeptieren, ist auch gar nicht schlimm oder das, da geht es auch gar nicht drum, dann irgendwas schön zu reden. Sondern es ist einfach so in einem anderen Rennen, im Endeffekt, wir haben es ja in Südafrika erlebt, wie es auch laufen kann. Ähm, bekommst du in eine Spitzengruppe rein und an dem Tag, ja, Ging es einfach nicht. Also man hätte utopische Wattwerte fahren müssen. Das war ja schon extrem gut auf den ersten 60 bis 90 Kilometern und da muss ich halt eben auch irgendwo akzeptieren, okay, das ist Teil dieses Sports, dass dort Windschatten-Thematik, Motorräder, Medien da auch was ausmachen das kann ich als Trainer oder auch im Athleten, Trainer, gespannt nicht verändern und dann muss ich es irgendwo akzeptieren, weil sonst rauche äh, ich mich mit diesen Themen irgendwo auf so, und von daher ist es im ersten Moment natürlich Frust, weil äh, wir ja auch an der Strecke standen und ich das Gefühl hatte, du ähm, ja, versuchst alles, um da irgendwie reinzukommen und wir ja dann irgendwo auch entscheiden mussten auf der Hälfte, ähm, du lässt es sein und ähm, ja, lässt von hinten, kommt hinten an nicht ranfahren, damit ihr wenigstens im Zweierteam ein bisschen was machen könnt, beziehungsweise die ganze Gruppe. Und das sind natürlich Entscheidungen, die trifft man nicht gern. Aber ja, ein bisschen ist es halt nun mal im Sport so. Und trotzdem versuche ich drei, vier, fünf Tage später auch wieder zu analysieren, wie waren die Daten, was kann man besser machen, was ist gut gelaufen, um eben dann auch den nächsten Step dann im nächsten Rennen oder in der nächsten Saison auf der Distanz zu machen.
0: Genau, ähm, ja jetzt vielleicht nochmal, weil du das ja auch in Richtung Tulsa mit Athletensicht und so weiter, dann ja die 70-3-WM, eigentlich äh, nachhinein wieder auch, ja kann man schon sagen, emotional zweiter Tiefpunkt mit Miami und das würde ich schon als die beiden äh, Tiefpunkte dieser Saison bezeichnen. Du warst halt grundsätzlich nicht von der Idee begeistert, das zu machen, aber für mich war es halt eine WM, dass die am Ende so geendet hat, ähm, ist halt so, muss man ähm, abhaken und wird auf alle Fälle nicht nochmal vorkommen, dass ich in, in quasi drei Wochen später nach dem Ironman eine WM mache und ähm, da ist einfach nochmal ja, ganz kurz, du hast ja schon gesagt, du lässt dann den Athleten entscheiden, aber sag ich mal, ja man kann ja sagen, man, man, ich spüre ja als Athlet schon deine Zuversicht für ein Rennen oder ich spüre sie halt auch, dass es nicht so ist, aber ist es dann auch so, dass du dann bei so einem Rennen eigentlich denkst, okay, da muss eigentlich schon ein Wunder passieren, dass da irgendwie was geht? Oder was sind denn so bei deinen Gedanken quasi, ähm, die du vor sowas hast, wenn man eigentlich nicht ist ja mal gut vorbereitet in so eine Schlacht zieht?
1: Naja, das Witzige ist ja immer, dass wir uns als Menschen ja selbst verarschen dauernd. Von daher gehst du an dem Renntag, äh, stehe ich hier auf, keine Ahnung, Zeitverschiebung. Äh, jetzt muss ich überlegen, was ist George? Weiß ich jetzt gar nicht mehr, was es zu deutscher Zeit war, aber äh, ähm, irgendwie mitten in der Nacht, ich weiß gar nicht. Acht ja. Uhr? Acht Stunden. Acht Stunden Zeitverschiebung, das heißt, hier war es. Nee, hier war spät, ne? Oder? Ja, 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 recht spät, genau. genau. Äh, und du stehst auf oder, oder bist noch wach und machst, schlägst du die Nacht äh, um die Ohren. Und witzigerweise denkst du trotzdem immer, äh, also bist du immer optimistisch. Das ist so eine Grundeigenschaft. Äh, dass man anfängt trotzdem immer zu glauben, naja, vielleicht geht ja was und vielleicht mit einem guten Schwimmen kommt man eine gute Gruppe und und so äh, ist man dann immer recht optimistisch. Von daher würde ich sagen, an dem Renntag selbst habe ich immer die Hoffnung, dass was gehen kann, aber ähm, das hast du ja auch schon angedeutet, ich war schon im Vorhinein sehr skeptisch, weil einfach vier Wochen nach einem Ironman äh, in Frankfurt bei, pf, lass mich lügen, 33 Grad oder was. Das hat so viel Körner gekostet, da war mir klar, was willst du da äh, noch aufbauen an Form wieder bis, bis zur 73 WM, die dann auch wieder in Übersee stattfindet mit Reiserei und so weiter. Von daher versuche ich im Endeffekt klar ein Matching hinzustellen in den Wochen davor, irgendwo die Form nochmal aufzubauen, leicht irgendwie mit, einem, mit guten Einheiten ein gutes Gefühl zu geben und am Renntag bin ich trotzdem immer optimistisch, aber ähm, klar diese Grundstruktur, da war ich einfach skeptisch und ähm, ja, wie gesagt, trotzdem ist es dann am Ende so, dass Athleten auch entscheiden müssen, wenn sie alt genug sind, was, welche Wege wollen sie gehen und ähm, was wollen sie dann auch äh, für sich umsetzen.
0: Genau, und ähm, ja, danach kam ich wieder und meinte so, ja, die Saison war gut, aber ich möchte halt nochmal einen letzten Versuch haben äh, dieses Jahr und äh, habe mich für Südafrika entschieden, wo du dann auch sagst, okay, boah, drei Ironman, ein Jahr, ich habe erst einen gemacht, 2018 in Barcelona, um, aber war es dann eigentlich voll konform damit? Und wir haben auch im Training einige Sachen umgestellt. Und die letzten acht Wochen beziehungsweise neun Wochen vor Südafrika, also ich kann mich nicht daran erinnern, dass eine Einheit irgendwie nicht so gelief wie geplant. Also da lief halt eigentlich wirklich jede Einheit nach Plan. Und das Rennen war dann auch ähm, sehr vielversprechend. Hat dann natürlich bei 140 Kilometer, wie ich gesagt habe, wieder quasi ähm, ja das Thema der Ernährung oder Flüssigkeitszufuhr, was dann halt vielleicht auch von der Verpflegung in diesen ähm, Süd quasi oder in Entwicklungsländern, ist jetzt vielleicht falsch gesagt, aber in Ländern, wo quasi die Infrastruktur oder das einfach nicht ganz so ausgebaut ist, einen signifikanten Effekt auf das Ergebnis. Ähm, ja, aber was ich quasi dann jetzt so sagen wollte, ist, ähm, wie gehst du dann trotzdem erstmal mit den positiven Sachen raus, also aus dem Rennen, also ich habe halt eigentlich nur positive Geschlüsse gezogen, weil ich halt so weit vorne war ähm, und das auch für so einen langen Zeitraum, aber natürlich Wollten wir noch weiter nach vorne, aber das so ein bisschen, wie lässt du denn mit so einem Rennen das Jahr Revue passieren? Und ähm, ja, was ist halt auch dein Eindruck quasi, ähm, wenn du dann sagst, okay, der ist halt, du siehst das ja quasi, der bricht jemand ein, wird halt richtig langsamer, weiß, das ist kein Platten und äh, der Physio war ja auch dabei, Basti. Ähm, denkst du dann, okay, der Marathon, den bringt man doch schon irgendwie durch oder hast du dann auch in dem Moment die Befürchtung, oh, das könnte halt auch heute im Wandertag mit
1: sechs Stunden enden? Naja, wie gesagt, also erstmal muss man feststellen, dass es der dritte Ironman in sechs Monaten war. Du streckst es jetzt auf eine Saison oder auf ein Jahr, aber es war in sechs Monaten der dritte, ähm, wo ich aber nicht ja, wahnsinnig begeistert bin. Aber ähm, alles gut, die Phase davor lief extrem gut. glaube, ich auch selten so eine, so eine in der Breite oder der Dichte der Einheiten so eine gute Phase erlebt. Und dementsprechend optimistisch, glaube ich, war wir auch... Äh, als du dann eine Woche vorher nach Südafrika geflogen bist. Und ja, erstmal, also denke ich, muss man sagen, dass du einfach ein paar Steps da auch gemacht hast. Ich glaube, man kann schon sagen, es ist noch nie gelungen. Klar, Schwimmen war verkürzt, aber da auch so schnell einen Kontakt wieder nach ganz vorne herzustellen und dort dann auch wirklich in, in, in der Musik richtig mitzuspielen. Und klar, in dem Moment, wo man dich dann nicht mehr sieht, ja, geht einem vieles durch den Kopf. Ich meine, es kann ja trotzdem von Defekt bis Ernährung bis Sturz alles Mögliche sein, weil ganz so gut sind die Informationen an der Strecke ja dann immer doch nicht, auch wenn man Leute vor Ort hat, aber trotzdem weiß man am meisten nicht, was ist passiert, gab es Probleme, was was war so wirklich los gut und in dem Moment wo ich gesehen habe wie du in die Wechselzone fährst ja da hatte ich dann schon nicht so ein gutes Gefühl muss ich sagen und trotzdem ist es auch dann so dass man eigentlich immer hofft dass, dass sich der Athlet erholt dass es irgendwie noch gut geht äh, zu dem Zeitpunkt äh, mussten wir immer auch zweigleisig, so ein bisschen habe ich immer auch auf den Markt geguckt, der ja dort noch gestartet ist ähm, und dementsprechend ist man einfach trotzdem irgendwie versucht, mal optimistisch zu bleiben, äh, dass die Dinge noch funktionieren und da ich auch weiß, dass du einer bist, der jetzt nicht schnell aussteigt, muss ich sagen, hatte ich jetzt nicht die Befürchtung, dass es das ein DNF gibt ähm, aber klar, es kann dann alles passieren in dem Moment, das, das ist auch klar, da gibt man sich jetzt auch keine Illusionen hin, man glaubt jetzt natürlich nicht, dass es noch nach ganz vorne geht, aber äh, trotzdem muss man ja festhalten, dass du als Fünfter vom Rad gestiegen bist und das natürlich immer noch eine sehr, sehr gute Platzierung ist und man dann halt einfach auch hofft, dass es in dem Rahmen sich ungefähr vielleicht bewegt oder man einfach nicht mehr so viele Plätze verliert.
0: Ja, genau und... Ähm Definitiv, das ging dann auch ein paar zwei drei Plätze nach hinten, aber ich habe das dann noch ins Ziel bringen können. Ähm, ja, da deine Einstellung, wie so, du sagst schon ähm, so grundsätzlich. Also natürlich, wenn man verletzt ist oder irgendwie was hat, dann würde ich halt niemand sagen, er soll aussteigen. Aber ich erinnere mich noch an den Moment 2000 und. Ähm, 19 in Zell am See, wo wir mit der Höhe was gemacht hatten, wo ich dann halt drei Wochen später in Remus beim 73 Megafit war, aber halt in Zell am See halt einfach ein bisschen drüber war vom Training und du meintest dann quasi nach dem Radfahren nach zwei Kilometern, ja Markus, wenn du willst, kannst du aussteigen und dann habe ich dir gesagt, nee, das möchte ich nicht, lauf das halt irgendwie zu Ende. Ähm, ja, wie stehst du allgemein ähm, ja, im Profisport zu dem Thema Aussteigen oder nicht? Ähm, was ist so ein bisschen deine Einstellung dazu? Ähm, unabhängig davon, ob man sich jetzt einen Sturz mit einem Armbruch oder wirklich auch äh, langfristige Schäden äh, zuziehen kann. Klar kann man ähm, im Profibereich dann sagen, okay, ich steige aus oder wandere den Ironman nach Hause oder macht das nicht, weil ich nächste Woche ein anderes Rennen mache. Aber was ist so ein bisschen, ja, was denkst du da oder welcher Athletentypus ist dir da lieber beziehungsweise was
1: vertrittst du als Trainer? Ja gut, für mich hat es immer zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist, dass ich glaube, dass es sehr, sehr gut ist, wenn man sich das nicht angewöhnt, weil es einfach ein Stück weit auf eine Barriere im Kopf bricht. Das erzählen viele Athleten und ich glaube, das ist auch so. Wenn du einmal ausgestiegen bist, machst du es halt schnell wieder, weil ja, es ist, du hast es halt einmal gemacht, ob du es dann zwei oder dreimal machst, ist dann auch egal. Von daher ist mir das, bin ich da schon absoluten Fan davon, wenn Athleten auch ihre Wettkämpfe zu Ende machen. Ähm, egal wie es dann an dem Tag läuft, auch ein Stück weit äh, aus Respekt vor den Kollegen. Und ich bin auch der Überzeugung, auch ein, keine Ahnung, 20. oder 25. Platz ist mehr wert als ein DNF. Egal wie das, egal wie das dann am Ende aussieht und wie die Rückstände sind. Ähm, das gehört auch zum Sport dazu. Und deswegen bin ich auch der absoluten Überzeugung. Ähm, ja, jetzt hast du ja schon erzählt, hast du mich trotzdem erwischt damals, dass ich das gesagt habe, natürlich auch in dem Wissen, dass du aus der Höhe kamst, da gar nicht mehr frisch aussahst und wir einfach noch, damals ja unbedingt wollten, dass dieses WM-Ticket klappt und das klar war, okay, drei Wochen später kann man in England nochmal diesen Versuch wagen, so, da war meine Idee natürlich, okay, man spart ein paar Körner, weil es heute eh zu nix reicht und, ähm, geht da aus dem Rennen raus. Am Ende war es vielleicht gut, dass du dich an der Stelle durchgesetzt hast, weil vielleicht, wie gesagt, wird man dann ein Stück weit dann auch anfälliger fürs Aussteigen und das ist sicherlich was, was man sich nicht angewöhnen sollte. Nee, also es war jetzt auch
0: gar nicht, dass du da irgendwas falsch gesagt hast. Also ich weiß ja auch, dass du quasi im Laufbereich da mit Athleten, die dann auf der Mittelstrecke da mal Probleme hatten, auch mehr, sage ich mal, 800 Kilometer oder 6 700 Kilometer für eine Mittelstrecke durch Deutschland reist und äh, da dann quasi der Athlet das ein oder andere Mal ausgestiegen ist und du ja auch gesagt hast, da fragt man sich dann halt als Trainer, warum man sein ganzes Wochenende halt ähm, manchmal unterwegs ist und ähm, dass man das halt schon irgendwie zu Ende bringt, genau, ähm, ja, aber das ist halt auch so ein bisschen, was heißt meine Sorge, aber, äh, also Angst habe ich davon nicht, aber so wie du halt ähm, schon sagst, ich denke, man kann das immer nach, ähm, nach Hause bringen oder auch zu Ende mal. ja, jetzt vielleicht noch abschließend einen kleinen Ausblick oder auch vielleicht eine kleine Kritik an mich selber als Athlet, also du sprichst es gerade an, Sechs Monate, drei Ironman-Rennen. Ähm, ich kam wieder aus Südafrika zwei Wochen später und ähm, wie eigentlich auch allen Hörern mitgeteilt, es war klar, ich fliege am äh, 3. April 2022 wieder nach Südafrika, möchte dort wieder ein Ironman machen. Und irgendwie ja, vor zwei Wochen hatte ich dann an einem Sonntag mal so keine Ahnung, ein, zwei ruhige Stunden im Bett und dachte so, okay, krass, eigentlich drei Ironman und dann Südafrika und wenn wir dann noch De Moy machen, dann haben wir halt irgendwie 53 Wochen, fünf Langdistanzen, geht mir da nicht so ein bisschen die Substanz für 70-3 verloren und so weiter. Ähm, ja, ich habe das Gespräch gesucht und du hast gesagt, ja, du würdest dir wünschen, dass wir da vielleicht... Ähm, bisschen offener kommunizieren und ich da offener bin für ein paar Ideen vorher. So ein bisschen, ja, äh, gucke ich gerne ehrlich an alle Hörer. Was ist das? So ein bisschen vielleicht auch die Kritik an mich als
1: Athlet in, an diesem Fall. Ja, was heißt Kritik? Ich denke am Ende ist es wichtig, wenn man zusammenarbeitet, dass man sich auch ehrlich die Meinung sagen kann, ähm, ohne dass es persönlich genommen wird. Ähm ja, ich glaube für Athleten, Athleten sind halt häufig emotional, die suchen sich Ziele und wenn ich natürlich, im Endeffekt ist ein Ziel, was in vier Wochen ist, besser als ein Ziel, was in acht Wochen ist, weil dann bin ich noch motivierter, weil es schon in vier Wochen ist. Aber das ähm, so funktioniert halt sportlich und vor allem nicht auf der Langdistanz, wenn ich weiß, ich muss auch über lange Phasen auch mein, mein physiologisches Profil weiterentwickeln. So. Und deswegen ist es, glaube ich, immer gut, wenn man ein Team um sich herum hat, dem man dann auch vertraut und wo man dann nicht immer nur eigene Ideen durchsetzen will, nur weil man jetzt gerade in dem Moment glaubt, dass man Ideen hat, die perfekt sind. So, ich denke, man sollte sich grundsätzlich im Leben immer auch mal eine andere Meinung noch anhören und am Ende geht es halt darum den perfekten oder möglichst perfekten Weg zu finden, um top vorbereitet an der Linie zu stehen, so ein Fakt ist äh, natürlich kann ich theoretisch versuchen alle zehn bis zwölf Wochen Ironman zu machen gibt ja auch Athleten, bei denen funktioniert das gar nicht so schlecht ähm, aber ich glaube, die breite Masse zeigt, dass es nicht so sinnvoll ist sich in ein bis zwei äh, Monatsrhythmen äh, in Ironman zu werfen So und deswegen ist es da, glaube ich, wichtig, dass man auch als Athlet den nächsten Schritt macht und da auch bereit ist, trotz des unbedingten Willens gewisse Ziele zu erreichen, dann auch sich fragt, was ist der richtige Weg, dahin zu kommen Und darum geht es am Ende. Und ich sehe das immer sehr sachlich und weniger emotional. Und ich glaube, das ist gut, wenn man selbst ein emotionaler Athlet ist, dann jemand an der Seite zu haben, der die Dinge eher aufs Sachliche runterbricht. So kann man sich, denke ich, ganz gut ergänzen. Ja,
0: definitiv. Also... Ähm Deswegen wird es mit wahrscheinlich 96 oder 99,9%iger Wahrscheinlichkeit nichts mit dem in Südafrika, sondern wir haben uns für 70.3 und eine längere Trainingsphase vorher entschieden. Ähm, absolut, denke ich, eine gute Entscheidung jetzt, auch mit dem ganzen Prozess, das zu besprechen. Und ähm, ja, in dem Sinne können wir ins neue Jahr vorausblicken. Was ähm, ich noch... Ja, vielleicht von dir, was erwartest du oder, ähm, sage ich mal, was wünschst du dir fürs nächste Jahr für alle Hörer und auch für uns als Team und auch für deinen Hawaii-Qualifizierten?
1: Erstmal sollen alle gesund bleiben, das ist die wichtigste Voraussetzung, sicherlich. Ähm, ja, ich glaube, wichtig ist immer, und das kann man wirklich übergreifend über jeden dann irgendwo ein Stück weit sehen, dass man selbst einfach Steps geht. so Das gilt für, für dich als Top-Athleten genauso wie, wie für Amateurathleten. Einfach sich fragen, wo habe ich meine kleinen Baustellen noch und was kann ich da wirklich auch angehen. so und Das können mal größere, mal kleinere Bausteine sein, aber so macht man sich am Ende zu einem besseren Athleten. Und dann ist es, glaube ich, trotzdem am Ende entscheidend, den, den Spaß an der ganzen Sache einfach zu behalten. Und ich glaube, wenn wir die nächsten Steps gehen, äh, die wir uns vorgenommen haben, dann ist da einiges möglich. Und ich glaube, so hat jeder für sich seine kleinen kleinen Baustellchen, äh, die er bearbeiten kann. Und genau, dann hoffe ich, dass wir, dass wir zwei sächsische, Sachsen-Anhaltinische Starter nächstes Jahr auch vorbeisehen.
0: Ja, das wäre auf alle Fälle cool. Ähm, danke für deine Zeit. Aloha an alle Hörer. Ich bin gespannt, wann äh, die Folge online kommen. Also, in dem Sinne, trainiert fleißig, lasst euch nicht unterkriegen von dem etwas düsteren und äh, kalten Wetter im Januar. Wichtig sind jetzt, äh, die Grundlagen lang zu legen und dann hören wir uns. Bis dann. Ciao.